0: Hola, te doy la bienvenida a Explorando tu piel. Yo soy Virginia López Gamboa, especialista en medicina interna y dermatología clínica. Seré tu anfitriona en este podcast de entrevistas a médicos sobre temas relacionados con la dermatología. Hoy tengo la compañía del Dr. Jared Martínez, médico dermatólogo en Coahuila, México y catedrático de la materia de dermatología en la Universidad Autónoma de Coahuila. A Jared lo conocí en Panamá, en una reunión de dermatólogos jóvenes llamada Latina la cual nos permitió formar una red de amigos en esta especialidad. En esta entrevista hablaremos de la anatomía de genitales masculinos, autoexamen, motivos de consulta frecuente y patología de transmisión sexual. Me escucharás mencionar algunos datos estadísticos que quiero recalcar. La Organización Mundial de la Salud informa que cada día más de un millón de personas contraen una enfermedad de transmisión sexual y la gran mayoría son asintomáticas. Esto puede llevar a un subdiagnóstico que incrementa la transmisión. La educación sexual integral es un pilar fundamental para prevenirlas y personalmente creo que debemos fomentarla en nuestra sociedad. Recuerda que este podcast promueve el conocimiento general sobre temas dermatológicos, sin ofrecer tratamientos ni directivas clínicas específicas. Aquí vamos. Buenas tardes, Jared. Muchas gracias por reunirnos hoy y por aceptar esta entrevista para el podcast.
1: ¿Qué tal, Virginia? ¿Cómo estás? Mucho gusto de estar aquí contigo y con tu audiencia.
0: Gracias. Como sabes, te decía que es un tema muy interesante porque además es un tema del que se habla poco, tanto en, en los círculos médicos como entre pacientes. A veces son cosas que uno las deja para otro momento y hay un poco de vergüenza ligado a la anatomía genital masculina. Así que quiero que empecemos hablando un poco de, de la anatomía y sobre todo de cómo un varón haría el autoexamen de esa zona.
1: Claro. Pues lo importante es, eh, para iniciar, saber que tenemos genitales, como quien dice, externos e internos. Anatomía que se ve y anatomía que no se alcanza a ver. Entonces la importancia de nosotros conocer es la, de la que alcanzamos a ver, de la que está por fuera. Y para esto eh, vamos a necesitar primero hablar pues, acerca del pene. El pene, esta estructura cilíndrica que posteriormente termina... Que se le conoce la estructura cilíndrica como el tronco o el cuerpo del pene y la cual eh, termina en una eh, en el glande el cual este también hay que saber que hay diferentes formas y tamaños de esta de, del pene y los cuales muchos de ellos son este eh, normales hay muchas variaciones en, en, en formas y variaciones en, en tamaños y los cuales se pueden considerar Normales, muchas veces dependiendo también de la raza, de la edad muy importante, obviamente, de la genética que, que tengamos. Entonces, estos son los, los, los el, el, el pene. Y también, otra estructura que hay que conocer son, es este saco que se encuentra eh, bajo el pene, que se le conoce como escroto, el saco que guarda los testículos y que también varía, en cuanto a forma y tamaño, dependiendo también de la edad, de la, de la, de la herencia, de la raza, y eh, esta contiene a los testículos, y los testículos eh, son estas eh, glándulas pues, que producen los eh, espermatozoides y otras hormonas, además que nos sirven en para que bueno, estemos, no pues, estemos funcionando como, como hombres, porque ya que produce la, la testosterona y ciertos beneficios que se tienen ahí a través de ella. Muy importante, quiero aprovechar para comentar que los testículos no están al parejo, al mismo, al mismo nivel. Habitualmente hay un testículo que está más arribita que otro, y eso es algo normal porque es una pregunta bastante frecuente, que nos llegan al consultorio, es que ¿sabes qué? Uno de mis testículos está distinto al otro. Sí, hay uno que está más arribita que otro. Lo mismo que ocurre, por ejemplo, en mujeres con sus glándulas mamarias, también que pueden tener una un poquito un poquitito distinto. Tampoco la variación tiene que ser eh, eh, mucha. En caso del hombre, el testículo eh, se ha observado que habitualmente el izquierdo es el que está un poquito más abajo que el derecho. Eh, en la mayoría de los hombres y esto favorece porque a la hora de nosotros caminar con el, un, uno si estuvieran al mismo nivel rozaría uno con otro entonces hay esta, esta variación para que no ocurra esto este, esta fricción y otra cosa que hay que conocer además es también en la parte posterior de los, de los testículos nosotros tenemos un conducto como enrollado que se le conoce epi, como epidídimo y este también en ocasiones es, esta parte posterior de atrás de los testículos está un poquito sensible y esa también hay que, hay que saber que está ahí porque hay, en ocasiones se puede inflamar un poquito y generar una epididimitis se le conoce, y esta eh, pues no sería algo, algo habitual. Habitualmente el epididimo tendríamos que palpar muy profundo para que nosotros podamos alcanzar a, a sentirlo.
0: Muy bien. Volviendo un momento a la estructura del pene, más allá del, de lo que mencionaste, el tronco o el cuerpo y el glande, ¿nos puedes describir un poco dónde estaría el frenillo, cuál sería el prepucio? Que son palabras que quizás nuestros oyentes han escuchado y no saben exactamente dónde localizar.
1: Claro, el prepucio eh, se encuentra es, es, es como una tela que, que de piel, vamos a decirlo así, es una parte de piel, o piel como piel redundante que va aproximadamente del tronco y que se extiende hasta el, hasta el glande o la cabeza del pene y que se extiende hacia allá y lo cubre cuando no está en erección y cuando está en erección pues se retrae y, y deja al descubierto el glande y el resto del tronco de la parte más eh, distal o más, más lejana al, al tronco del cuerpo y este sirve como protección y también es importante saber y conocer que no todos, eh, bueno, si bien todos todo nos hacemos con con el, el eh, pre, eh, con prepucio, pues ahora ciertas prácticas, ya sea por cuestiones religiosas o ya sea también por cuestiones culturales eh, o también por ciertas enfermedades, pues se puede con la circuncisión retirar el, ese prepucio y pues un hombre puede no tenerlo también. Entonces, esto es eh, en, hablando de la, del prepucio y hablando también del frenillo, es este una, un, un poco de piel que se encuentra en la parte de atrás del pene que une también el cuerpo o el tronco junto o al blande y este, este frenillo también es importante conocerlo porque hay ocasiones en las que pudie, esta, este, eh, esta parte de piel se pudiera también llegar a reventar, eh, a veces con las con la relaciones sexuales vigorosas, por ejemplo, o una masturbación vigorosa, y puede sangrar un poco, entonces también son de las consultas que rápido nos hablan así en, eh, eh, en, al consultorio, hoy oh, es que empecé con un poco, que se me reventó una telita, les dicen los pacientes, un pedacito como de piel, que es este, se le conoce como frenillo, y está empezando a sangrar, no pasa nada, no hay, eh, no es, hay que alarmarse de, 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 de más, claro, hay que acudir a consulta para revisarse, pero sí, sí pudiera llegar a, a ocurrir esta ruptura del, de, de esta parte de piel del frenillo.
0: Muy bien, y las además de que es una zona muy sensible, así como la, en la cabeza o el glande, ¿verdad?
1: Así es, pues por eso hay que, eh, eh, también de hecho, de la, la en general, nosotros en nuestro cuerpo, en todo el cuerpo, tenemos muchas terminaciones nerviosas en la lengua, en, la, en las manos, y una de esas partes también muy inervada o que tiene muchas terminaciones nerviosas son genitales. Eh, entonces, eh, que transmiten esa sensación no nada más o sea, del tacto, fin o vibración, sino también de, 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 de sensaciones pues, sexuales también.
0: Muy bien. Ahora, volviendo a la autoexploración, ¿qué lesiones debe estar un paciente al pendiente cuando las encuentra? Pa primero, ¿es importante que, que un paciente haga un, un autoexamen con, la, con una cierta regularidad, que se conozca?
1: Claro, es muy importante conocernos en, en todo nuestro cuerpo y parte de nuestro cuerpo es importante conocer nuestros genitales. Eso es en definitiva. Si bien no hay un protocolo todavía estandarizado de eh, cómo se debe de realizar. La mayoría de las organizaciones refieren que obviamente cuando nosotros nos exploremos tiene, tenemos que estar desnudos y con una buena iluminación. Es importante examinar la superficie de nuestro pene, el escroto y el periné inclusive. El periné significa aquello que está cercano o a, alrededor del ano. Para esto muchas veces es necesario eh, eh, incluir en nuestra exploración un, un espejo, espejo para, para que nos alcance a... A, a, alcancemos a ver, levantar bien los testículos para en la parte, bueno, el escroto y testículos para que en la parte de atrás nosotros podamos ver muy bien, mover el pene hacia todas direcciones para poder este, revisarlo, retraer el prepucio, la telita esta de piel que estábamos hablando en los no circuncidados obviamente y poder eh, de esta forma nosotros revisar de una forma más adecuada e inclusive también separar el vello púbico en aquellas personas que no genera, que no habitualmente eh, se presentan depilación o se rasuran, también para alcanzar a ver la piel. Y a la exploración es muy importante hacer dos cosas, ver y sentir. ¿Qué, nece qué necesitamos ver? Necesitamos ver que no haya alguna área enrojecida, que no haya granitos que no teníamos antes, que no tengamos alguna ampolla, algo distinto. Sentir, Habitualmente se prefiere nosotros sentir con nuestro pulgar y el índice y el dedo medio y palpar. Palpar zonas que, ardorosas, zonas ar, eh, dolorosas. Por ejemplo, en testículos hay que palparlos también y, y nosotros revisar que no tengamos algún endurecimiento. E inclusive también tenemos que irnos hasta nuestras ingles y ver que no tengamos algún abultamiento en estos sitios que estuvieran traduciendo quizá alguna lesión eh, ya sea benigna o maligna también,
0: inclusive. Muy bien. ¿Qué lesiones malignas podría yo considerar en mi autoexamen? Bueno, un varón, no yo.
1: Ok. Este, la, las lesiones eh, que podemos nosotros revisar y que habitualmente son las lesiones malignas, habitualmente se presentan en forma de úlceras. Y sobre todo son unas úlceras que persisten. A lo mejor podemos llegar a tener una ulcerita pequeña que sanó en, en dos eh, a tres días o inclusive un poquito más, una semana o dos, pero estas son úlceras que persisten, que están ahí constantes, que se forma una costra de, de, de sangre y, y se cae una costra eh, con, porque se secó algún líquidito con el que estaba siendo eh, como pus o como un desechito pequeño y se seca y se... Cae esa costra y sigue la úlcera, persiste, persiste. Ese sería un dato de alarma que luego, luego nosotros tendríamos que eh, tener en mente que hay que revisarnos. Eh, esa sería un, es la principal forma de nosotros eh, sospechar algún cáncer, por ejemplo, en la piel de nuestros genitales, que en este, el, el cáncer más frecuente pues sería el, el espino celular, por ejemplo. Esa sería la principal, la que nosotros hay que verla. Hay otras que también hay enrojecimientos también que persisten y que a lo mejor no se alcanzan a hacer una úlcera, pero hay que revisarnos que es una erosión muy superficialita, roja. Y eso también nos habla a lo mejor no de un cáncer, pero sí de una lesión premaligna, se le conoce, sobre todo en el pene, y esas también habría que revisarlos, se tendría que llamarnos a nosotros la atención en... en en cuanto a la piel de, la, de nuestros genitales, y en cuanto a lesiones, por ejemplo, de testículo, eh, ahí habría que revisar que no tengamos algún abultamiento, algún endurecimiento que no tuviéramos antes, por eso la importancia de la autoexploración, estarse revisando y conocernos, para que cuando nosotros detectemos eso que no teníamos antes, pues ahí podamos nosotros acudir a, al médico.
0: Muy bien, y yo lo que voy a sumar a lo que nos acabas de explicar es son las manchas oscuras, marrones, negras, que pueden haber sido un lunar previo o que aparece de, de nuevo, que, con, que no había antes y que nos tiene que hacer sospechar también en un cáncer que podría ser un melanoma o algo que tenemos que investigar, ¿no? Y, y obviamente para eso hace falta un profesional.
1: Claro, eso como, como comentábamos... Eh... Para eso la importancia de conocer nuestras manchitas, nuestras eh, lesiones inclusive benignas que podemos tener eh, previas, como decíamos, algún lunar que veíamos que siempre lo teníamos ahí, algo que cambie de forma súbita en dos, dos meses o seis semanas, que no tenía yo un lunar de ese tamaño y ahora creció al doble, cambió de forma, empezó a, a, a sangrar, empezó a abultarse, algo que cambió. Hay que revisarlo porque como bien comentas, podría ser no nada más una, eh, un espinocelular como hace ratito lo comentaba, sino también otro tipo de cáncer de piel, como bien decías, algún melanoma, algún vasocelular pigmentado, algún otro tipo de cáncer que pudiéramos nosotros estar eh, eh, detectando en, en nuestros genitales.
0: Muy bien. Y hablando acerca de las lesiones que pueden llamar la atención, pero que son benignas dentro de esta anatomía normal que nos explicabas, ¿cuáles han sido los motivos de consulta más frecuente? ¿Qué patologías has visto?
1: Sí, las más clásicas y las que también eh, acuden mucho el paciente a consulta, sobre todo porque lo confunde con enfermedad de transmisión sexual, son las pápulas perladas. Estas pápulas perladas son pequeños granitos o protrusiones milimétricas que se encuentran en la base del glande o en la corona del glande. Todos los hombres lo tenemos, pero en algunos, en algunos hombres se empiezan a desarrollar un poquito más, sobre todo después de la adolescencia, y empiezan a crecer un poco y pueden empezar a ser notorias. En algunas personas son tan notorias que inclusive, como te comento, piensan que es alguna verruga eh, como alguna algún condiloma o alguna enfermedad de transmisión sexual y acuden para revisión. Eh, algunas otras personas ya cuando se les explica o que ya a lo mejor ya que también te, ahora que están con el internet lo consultan y ya hasta te llegan casi con su diagnóstico pero no les gusta y, o ves tú les explicas y dices que sabes que es algo benigno, se puede quedar ahí, no les gusta bueno, se pudieran quitar pero ya sería por motivo cosmético porque la verdad es que actualmente no se conoce que tengan alguna función en específico y pudiera hay opciones para para retirarlas. Entonces, las, la, la principal, yo diría que, que es una lesión benigna eh, y que es motivo de consulta: las pápulas perladas, que están alrededor del de glande, sobre todo en la base, en la corona. Esa es la, la principal. Y, eh, pues, y como te digo, hasta un, se ha reportado que hasta un 14 48% de los hombres lo presentamos, entonces sí es bastante frecuente eh, eh, el, el tenerlas. Y la otra también, hay otras glándulas que se encuentran, pero más bien en el tronco del pene, en el cuerpo. Esas son unas glándulas que producen un poco de grasita, se llaman glándulas sebáceas, las tenemos en todo el cuerpo en realidad, pero aquí en el pene en ocasiones hacen un poquito más protuberantes, un poquito más abultadas, en el pene se conocen como glándulas de Tyson y pudiera la gente también pensar que es alguna enfermedad y en realidad nada más es que su glándula pues está eh, le cabe ahora un poquito más de grasita, por así decirlo, y por lo tanto está protruyendo y se alcanza a notar, y, pero también es una condición benigna.
0: Muy bien. Y otras dermatosis, otras patologías de piel... Que no son malignas pero que quizás requieren tratamiento como por ejemplo una psoriasis o algo que nos puedas describir en esa zona que puede notarse y puede llamar la atención.
1: Sí hay eh, también muchas enfermedades que, que pueden afectar es, específicamente eh, genitales eh, como por ejemplo la psoriasis es una de las enfermedades que también benignas se pueden presentar en genitales si bien se presentan habitualmente en otros sitios como codos rodillas, legión lumbar pero también lo podemos encontrar en sitios especiales como en, en genitales, y cuando se presentan en genitales se va a pres nosotros lo vamos a ver, nos podemos dar cuenta cuando tenemos lesiones, son rojas, son máculas rojas, y además tienen escama, una escama un poquito gruesa, eh, habitualmente blanca, eh, habitualmente eh, es seca, pero como cuando está en genitales puede haber un poco de humedad, entonces puede estar también un poco húmeda, puede haber inclusive hasta maceración de esas áreas, y ocasionalmente o prurito. Entonces, eh, esta es otra de las enfermedades que podemos, benignas, encontrar en, en genitales. Otras de ellas podría ser también la hidranitis supurativa. La hidranitis supurativa es una enfermedad en la que el pelo se ve afectado, el vello, y eh, al, eh, lo que genera son pequeños abscesos, los cuales pueden abrirse y supurar y nosotros lo vamos a ver como un material o un líquido un poco purulento, inclusive hasta fétido, y, lo, y puede generar después cicatrices, las cuales estas cicatrices tienen una característica que se llaman retráctiles, es decir, cicatrices como profundas o cicatrices como cicatrizan hacia adentro, este, y esa es otra enfermedad que también benigna que pudiera presentarse en, en genitales. Otra de ellas, por ejemplo, las enfermedades por parásitos, como por ejemplo la escabiasis, esta también se puede presentar tanto en niños como en adultos y esta eh, se caracteriza porque hay un parásito que, que invade las capas más superficiales de nuestra piel y al hacer tunel, tunelitos pequeños, pues por donde ellos van avanzando, generan mucha comezón, mucho prurito. Entonces es, un, es una comezón eh, indescriptible que, que se presenta sobre todo en la noche y los sitios habituales son los pliegues los pliegues entre los dedos, en las muñecas, en las axilas, pero también genitales. Entonces, está rasca y rasca y rasca. Entonces, son otras de las enfermedades que sí también se pueden llegar a presentar en genitales. Alergias también, por ejemplo, raro que eh, tengamos alergias al, al látex, este, por ejemplo, con los preservativos, pero también pudiéramos presentar eh, eh, alguna alergia al a, a látex o también inclusive hay ciertas veces en las que nosotros queremos tener una limpieza extrema de nuestros genitales, entonces estamos nosotros lavando constantemente los genitales, estamos también a veces eh, o, o por mucho tiempo o con jabones muy abrasivos y nosotros mismos nos pudiéramos irritar, generar una dermatitis por contacto y esto lo podríamos, eh, se podría manifestar como enrojecimiento, como comezón, ardor. Y sí, son de las enfermedades que habitualmente, eh, si bien no son cáncer, eh, pero pudieran presentarse en genitales y que también requerían, requerirían ser tratadas.
0: Perfecto. Cuando nos comentabas un poco de, de la psoriasis, de la dermatitis, a mí me venía otra patología en mente que ya está dentro de las enfermedades infecciosas, pero que quizás no son de transmisión sexual. La cándida, los hongos en esa zona, ¿son frecuentes en el varón?
1: Fíjate que sí, sí son muy frecuentes, quizás son más frecuentes en, eh, en mujeres, pero nosotros los hombres, de verdad que también otro de los motivos de consulta es cándida. Y esta cándida es un, un hongo que habitualmente afecta, cuando afecta genitales, lo afecta en la forma superficial y se manifiesta, como nosotros lo podemos detectar, como una eh, zonas blanquecinas e inclusive puede estar cierta eh, un poco húmedas y a veces eh, semejan como un requesón o un queso cottage o como si fuera nat una eh, nata, eh, porque generan estas, estas estructuras que se pudieran nosotros despegar y cuando se despegan pueden dejar en, un poco enrojecida el área y generan mucha comezón esa es una forma de, de presentarse de la, de, eh, de la cándida hay otra forma de presentarse con, los cuales son una, como con muchos en el glande sobre todo, son muchos puntitos rojos, a veces se generan como ciertas lesiones anulares o circulitos muy pequeñitos, apenas alcan se alcanza a ver, y esas también es otra forma de presentarse la cándida en genitales, muy pruriginosa y o sea, muy eh, genera mucha comezón y sí, es otra de las enfermedades comunes que nosotros podemos ver en, en genitales.
0: Bien, yo lo que quiero aportar ahí es comentar a los que nos están escuchando que la cándida es parte de nuestra flora, pero a veces por algún desbalance en la mujer generalmente hormonal o por antibióticos en el varón también puede haber un sobrecrecimiento de la cándida y es cuando se presentan estas lesiones, ¿verdad?
1: Sí, tienes razón. Y también aquí es muy importante también, como bien lo comentas, tratar a la pareja porque habitualmente también hay que ver que la pareja este, no pueda estar también presentando este tipo de, de, de enfermedades y en general la verdad es que habitualmente también eh, cuando nosotros exploramos genitales, ya sea en un hombre como estamos hablando en este caso, pero también en mujeres, también es importante eh, conocer los genitales también de nuestra pareja, pues para poder nosotros también detectarlo.
0: Es verdad, eso es, eso es algo que a veces no lo mencionamos y es muy importante. Volviendo a lo que nos decías hace un momento que mencionaste la escabiosis y que dijiste que se puede presentar tanto en niños como en adultos, yo lo que pensé en ese momento es, generalmente, la escabiosis, que comúnmente se conoce como sarna, los pacientes la interpretan como una enfermedad de transmisión sexual. ¿Es siempre así?
1: Fíjate que eh, si bien eh, puede presentarse como una enfermedad de transmisión sexual, eso lo pensamos más bien cuando las lesiones pudieran estar en alguien que tenga ya vida sexualmente activa. Pero también la escabiasis o sarna, como se puede llegar a conocer en ciertas áreas, también se puede presentar en niños y en ellos la verdad es que es muy poco probable que sea transmitido a, a través de, de, de forma sexual, porque los niños lo pueden adquirir sobre todo esta, las armas se adquiere de una persona a otra y pues conviven ahí en el cole, conviven ahí con otros niños en el kinder, conviven con los primos. Entonces eh, van... Tiene mucha convivencia entre un niño y otro y habitualmente cuando es en niños, entre ellos se, la, se lo, van, lo van pasando y posteriormente lo, lo adquiere la, ya alguien de los adultos. De hecho, el tratamiento en la SARNA debe ser familiar porque habitualmente toda la familia lo, lo puede llegar a presentar, pero nosotros los adultos a lo mejor no tenemos tantas manifestaciones, no nos da tanta comezón, pero ahí puede llegar a estar. A diferencia en los adultos, no a fuerza tiene que ser sexual, pero sí puede ser una vía de transmisión.
0: Muy bien. O sea, que como para que quede claro hay que considerarla como una opción a la transmisión sexual, pero no es la única forma, ¿verdad? Claro. Y esto nos da bien para hablar sobre las enfermedades de transmisión sexual. ¿Cuáles son las más frecuentes? Yo he estado revisando un poco, y bueno, no hay datos del 2020, porque evidentemente no hay nada que ha quedado sí. muy específico hace un año difícil, pero lo que dice la OMS, la Organización Mundial de la Salud, es de que generalmente o sea, de que se está viendo que hay un millón de casos eh, que se van presentando con frecuencia, cada vez más frecuentes, y que de estos, de este millón de casos, el 4% de las enfermedades de transmisión sexual, perdón, no el 4%, 4% de todas las enfermedades son curables, y a veces uno no las piensa, por ejemplo, la clamidia, la gonorrea, la sífilis y la tricomoniasis. Entonces, tu consulta o en tu experiencia, ¿cuáles son las enfermedades de transmisión sexual más frecuentemente vistas en, en los pacientes? Ok, por mucho
1: la enfermedad sexual más frecuente observada es el herpes, el herpes genital. Este, el que yo al menos en la, en la clínica he eh, eh, observado que todos mis pacientes varones que acuden y que van por una enfermedad de transmisión sexual, la mayoría es herpes. Eh, de hecho, muchas de las enfermedades de transmisión sexual se presentan eh, de forma, en forma de una úlcera y, de, y está establecido que la, lo más, cuando vemos nosotros una úlcera y la asociamos a una enfermedad de transmisión sexual, pensemos en herpes, claro, cada úlcera tiene unas características muy distintas. Por ejemplo, herpes, que está generado por un virus, por el virus del herpes eh, tipo, tipo 2. Entonces, este se presenta como múltiples vesículas, eh, muy pequeñitas, con una halo eh, de eritema o enrojecido y, y tienen la característica que son muy ardorosas o dolorosas, duelen, arden, se presentan de forma súbita, habitualmente después de unos 3 a 7 días de haber tenido una, alguna, alguna relación sexual y de ahí se, es como lo, lo adquirimos. Y eh, esta es la forma de, de presentarse del herpes y esta es una de las, de las más eh, frecuentes. Pero, a mí me llama mucho la atención y no que me llame nada más a mí la atención, sino también así está reportado, es que ahora el resurgimiento de otra enfermedad que se creía que a lo mejor ya era como un tabú o como que era que ya casi no existe, que casi ya no está, que es la sífilis. La sífilis es la, ha estado empezando a resurgir en, actualmente y la sífilis tiene en muchas formas de manifestarse, pero en genitales habitualmente inicia su manifestación como una úlcera, pero grande. Esta está generada la sífilis por, un, por una bacteria que también hay que pensar que más o menos se adquirió aproximadamente como tres semanas después de haber tenido la relación sexual, pero hay algunos eh, casos en los que puede ser eh, hasta 90 días después, pero lo habitual son tres semanas después de haber tenido y la, se presenta inicialmente como una, una, una úlcera grande y pues cada una tiene un tratamiento distinto, pero estas serían las dos que considero que son bien más importantes que estemos al pendiente. Herpes por su gran frecuencia y sífilis por su resurgimiento.
0: Bien, ¿esta úlcera que nos mencionas de la sífilis tiene algunas características particulares?
1: Sí, la, la sífilis, habitualmente las úlceras se presenta, cuando se llegan a presentar en, en genitales, habitualmente lo hace en el pene. Raro que lo haga en, en otros sitios cercanos, pero sí pudiera, sí pudiera hacer, o sea, habitualmente es, es genital tiene la característica de que es una úlcera con sus bordes, es decir, la periferia está muy bien definida. Yo veo dónde empieza y veo dónde termina. Inclusive los bordes hasta están elevados y están firmes. Y tiene, eh, es una úlcera que está limpia, está, se alcanza a ver, o sea, no, no tiene mucha secreción, no tiene mucha pus y no duele. Esas son la, las características. Y habitualmente se presenta una y una sola puede llegar a medir. De, eh, aproximadamente 1 a 2 centímetros, un poquito más, un poquito menos, pero es lo habitual, un centímetro, un centímetro y medio. Y habitualmente se presenta nada más una, porque si se llegan a presentar dos o más, hay que pensar que ese paciente además tiene un compromiso en su sistema inmunológico, como por ejemplo VIH, y eso le hace presentar más, 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 este, más úlceras. Pues.
0: Muy bien, ese, lo que nos estás describiendo sería un estadio inicial de una sífilis, una primoinfección, ¿verdad? Una,
1: Así es. La primera
0: vez que entran en contacto. Muy bien. Sí, porque como para que los, los que nos están escuchando sepan, hay también etapas más avanzadas de la sífilis que pueden tener otras manifestaciones en piel que no vamos a entrar a detallar ahora, pero esta sería la que tiene que llamar la atención en el varón. Se si aparecen genitales, ¿no? Eh, hay otra patología que a mí me ha empezado a llamar mucho la atención últimamente, porque he visto que hay muchos casos de condilomas o comúnmente conocidos verrugas. ¿Qué nos puedes contar de eso?
1: Muy bien. Lo que comentaba eh, ahorita de cuanto la, la gran este... Lo, el gran, lo grande, la, la gran proporción de úlceras que nosotros podemos enco saber, encontrar en genitales, dijimos que si, era, si bien herpes y sífilis, pero sí tienes razón en, la, en cuanto a comentar que el VPH, yo creo que aún sobrepasa más al herpes y sobrepasa más a la sífilis y sobrepasa más a casi todas las enfermedades de, de transmisión sexual que no sean úlceras. Eh, y Además, yo creo que por muchos la, la, de las principales y de las más frecuentes que nosotros encontramos si está generado por un virus. Este virus se transmite de una persona a otra y es a través de microtraumatismos que se adquieren sobre todo a través de tener de las relaciones sexuales, pues con el frote, con la fricción, generamos traumatismos muy pequeñitos y de ahí se pasa de la pareja de una pareja sexual a otra. Esto es importante conocerlo porque el, el virus que lo genera es el virus del VPH. El BPH, hay varios tipos de BPH, como varios hermanos, por así decirlo. Hay unos tipos que afectan a genitales y hay otros tipos que no afectan a genitales. Por eso, a lo mejor se nos puede hacer extraño. Si nosotros consultamos y vemos BPH en cara, BPH en las, en las manos, en los pies, pues es porque está siendo generado, pero por otro tipo de, de BPH. Aquí estamos hablando de los tipos que afectan a genitales. Y de estos que afectan a genitales hay que tener muy en cuenta varios tipos, sobre todo el 16, el 18, porque estos no nada más generan las verrugas o los condilomas, sino también estos pueden llegar a generar cáncer, eh, de, de, este, sobre todo en las mujeres, el cáncer cervicouterino, y entonces de esta forma el hombre puede estarlo trans, eh, pasando a nuestra pareja y en ellas es por eso que la ventaja que nosotros, en, eh, si nos sale una verruga, un, una lesión en, en nuestro pene, pues eh, en nuestros genitales lo alcanzamos a, a ver, pero en, en la mujer es en la que no se alcanza a ver porque está hasta, hasta el fondo de la vagina, en el cervix, y por eso en ellas la importancia de hacerse el papanicolao y en nosotros la importancia de revisarnos a simple vista, que no tengamos, esta se, la, el VPH se presenta como una pequeña elevación de, y la superficie de esta elevación es irregular. Y habitualmente pueden ser desde milímetros pequeñitas, como las pápulas perladas, por eso les comentaba que se pudieran confundir, o pueden ser, ser muy grandes y presentarse en pene, sobre todo e inclusive también en región perianal, alrededor del ano. Y que se encuentran en región perianal, muchas veces los pacientes me dicen, pero es que yo no, no he tenido relaciones yo este, anales y aún las, las presento ahí. bueno, pues es que durante la relación sexual pues hay frote y fricción de toda esa área, entonces toda esa área puede estar, eh, lo puede, lo, lo podemos presentar.
0: Muy bien, sí, y esto es importante, que además no es solamente en una relación heterosexual, sino que también hay que tomar en cuenta las relaciones de hombre con hombre y estar siempre atento a esto, ¿no? Claro. Y como para ir, eh, que, que seguimos hablando de enfermedades de transmisión sexual y hemos tocado varios temas que quizás están asustando a la audiencia, ¿qué medidas de prevención útiles existen?
1: Bueno, las medidas de prevención, dentro de ellas, pues hay dentro de las conservadoras, pues sería la mono Esa es de las, de, de las que se considera que una de las útiles este, puede hacer conocer a tu pareja sexual, el hecho de no tener múltiples parejas sexuales este, o, eh, o tener relaciones sexuales también sin protección. Y cuando se dice que es sin protección, es sin preservativo, ya que se ha observado que la verdad es que el preservativo es bastante, eh, bastante útil para evitar si, eh, enfermedades de transmisión sexual como el VIH, hepatitis B, hepatitis C, pero también es importante eh, saber que el preservativo, además de funcionar para enfermedades de transmisión sexual o como un anticonceptivo, como, eh, por el hecho de ser un método de barrera, también es importante conocer que no solamente este eh, Nada, que nada más protege pues, el área del pene, pero el pubis, el, el escroto, las ingles, pues eso sigue habiendo fricción, entonces podemos nosotros tener en esas áreas, si bien estuvimos protegidos en, en el pene, pero en el, en el resto no, y podemos, podemos, tener, no, podemos también presentar estas otras enfermedades de transmisión sexual. Que una de ellas, y que se me pasó comentar y que también es bastante frecuente, es el molusco contagioso molusco contagioso, está también generado por un virus y se presenta como pápulas, como granitos muy o sea, pequeños, de, un, de uno hasta dos milímetros y los cuales pueden llegar a tener al, como un ombliguito en el centro y es una forma nosotros de, de, de observarlo y se presenta sobre todo, por ejemplo en pubis eh, y que es un área en la que lo, los chicos cuando llegan aquí a consulta me dicen, pero es que si sí utilicé preservativo Sí, 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 tú utilizaste preservativo, te protegió para muchas enfermedades de transmisión sexual, pero para las que están en las que se pasan por de piel con piel a través de la, de, del roce, pues para esos no protege y eh, por eso sería eh, importante también eh, utilizar o, como te digo, eh, ten, no tener a lo mejor eh, aquí en México se le conoce como promiscuidad sexual, es decir, tener múltiples parejas sexuales. Este, también es un factor de riesgo. Entonces, esos podemos nosotros eh, tomar esas medidas como precau precautorias para ad no adquirir una enfermedad de transmisión sexual.
0: Muy bien. O si uno decide tener múltiples parejas, hablar claramente y, y, e intentar controlarse y cuidarse para no tener contagios que, de algo que no queremos, ¿verdad? Claro. Muy bien. Eh, bueno, algo que. Ah, y como para que quede claro para todos, el molusco está causado por un virus, no por un molusco, que eso suele confundir sí. y preocupar. Eh, sí. Bueno, Jared, si un paciente ha encontrado cualquiera de estas lesiones que hemos hablado ahora y decide acudir a la consulta, ¿hay algo específico que tiene que hacer? Porque a nosotras, las dermatólogas, nos suele pasar que viene el paciente y ya sea porque no sabía que la médica que iba a estar frente a ellos iba a ser mujer o porque existe un cierto pudor. A veces no se animan de inicio a preguntarnos el motivo real de la consulta o directamente nunca lo mencionan y terminan retrasando la consulta. ¿Hay algo específico que nos quieras mencionar para aportar a los pacientes que van a ir a consultar?
1: Claro, lo principal, yo creo que lo, como, cuando nosotros vayamos a, a consulta an, an, para una enfermedad de transmisión sexual o para algo que nos vayan a revisar en nuestros genitales como hombres, yo creo que lo primero que tenemos que ir es con una, una mentalidad abierta y saber que es una parte, eh, que sí obviamente es una parte privada que nos vamos enseñando a todo el mundo, o bueno, a alguien que quiera, pues así, así lo querrá, pero este, que habitualmente pues, que nos quitemos de ese pudor, nos quitemos de ese tabú, de no querer eh, ir a, a consulta porque después algo que pudiera, pudiera haberse prevenido a tiempo o tratado de forma sencilla por dejarlo por mucho tiempo después va a ser más complicado o más difícil. Entonces primero ir con un, generar ese cambio de mentalidad en, en nosotros los hombres que muchas veces eh, puedes llegar a estar un poquito cerrada y que cada vez hemos estado luchando porque pues no lo sea así. Que puede generar, puede, podemos estar entre un hombre o una mujer que nos revise. Sí, y la verdad es que como hombres y mujeres, eh, los dermatólogos y dermatólogas estamos capacitados para, para poder llevar a, a cabo el tratamiento y la detección oportuna de nuestras lesiones en genitales. Y también otra cosa que, que pudiera yo comentarles es que nos vayamos con aseados, no que eh, un aseo súper riguroso, etcétera, pero como un aseo normalito. Y para nosotros podernos también sentir cómodos en nuestra, eh, en nuestra, cuando nos vayan a explorar, cuando digo normalito es con, con agua, con jabón, sin tallarse, un jabón suave que, y, y con eso es suficiente, hay quienes de, eh, prefieren eh, quitarse el vello púbico, nos pudiera servir sí, sí nos pudiera servir para una mejor exploración lo que recomiendo habitualmente es que quizá no lo hagamos con rastrillo porque por ejemplo hay veces que con el rastrillo si tenemos alguna de las lesiones que ya les comentaba, que comentábamos ahorita, de un molusco, de, una, de un condiloma, a la hora de nosotros rasurarnos, pues a lo mejor nos podemos eh, esparcir hacia otras áreas ese tipo, eh, estas lesiones, yo preferiría que, decirles que con maquinita lo pudiéramos eh, hacer, dejar el vello cortito o eh, si acaso con, eh, o puede ser con tijera, eh, para que nosotros podamos ver también un poco la piel y que el vello público no nos estuviera estorbando. Esas serían yo creo que las recomendaciones que, que comentaría para, para una adecuada exploración y cuando antes de acudir a consulta.
0: Perfecto. Y yo vuelvo a recalcar, dejemos el pudor de lado, la médica o el médico que esté delante de ustedes está dispuesto y con ganas a revisarlo desde un punto de vista científico y no hacemos ningún tipo de juicio de valor, así que tienen que, si en algún lugar uno tiene que ser totalmente abierto, es, en, es frente al médico para que podamos darles la mejor, el mejor diagnóstico y podamos ayudarlos de la mejor manera posible, ¿verdad?
1: Sí, estoy de acuerdo contigo, eh, y yo creo que en eso hemos estado trabajando poco a poco como hombres, y también a lo que me llama la atención es que también pues, se tiene la se puede tener la decisión, así como hay mujeres que deciden ir con su ginecólogo hombre, con su ginecólogo mujer por, por alguna preferencia que se tenga, pues acá también eh, pueden preguntar también acerca de recomendaciones, amigos que hayan presentado algo similar y con quién se han acercado y con quién les han, este, eh, con quién sus amigos se han sentido cómodos cuando se los ha revisado, pues también pueden pedir este, ustedes información sobre su dermatólogo o urólogo, también inclusive, que también lo puede llegar a... A, a tratar enfermedades de, de patología genital, ex, de genitales externos, para que ustedes puedan sentirse cómodos a la hora de estar siendo explorados.
0: Exacto. Bueno, Jared, ha sido una muy linda charla. No sé si me ha faltado tocar algún tema, algo que quieras recalcar, cualquier cosa, este es tu.
1: Pues nada más eh, agradecerte mucho y este, decirte que disfruté mucho de esta plática contigo Re comentarles que, eh, la, que ante cualquier situación, ante cualquier eh, eh, algo que ustedes vean, sientan que no estaba ahí en sus genitales, pero que ahora está algo que les genere preocupación se acerquen con su dermatólogo se, asente, se acerquen con su urólogo porque la prevención o la detección oportuna siempre, siempre, siempre es lo, va a ser lo, lo que se va a preferir. Entonces, eh, acérquense con confianza. Está, hay médicos bien capacitados eh, que les queremos ayudar y que para eso estamos nosotros, para ayudarles con todo gusto. Eso es lo que podría yo, yo recalcar.
0: Muy bien. Bueno, nuevamente, muchas Gracias y ya saben cualquier cosa, aquí estamos para ayudarlos, adiós
1: nos vemos
0: gracias por habernos escuchado hasta el final, si te quedaron dudas puedes escribirnos o consultar a tu profesional más cercano si te ha gustado, no te olvides de seguirnos y ayúdanos con la difusión para que la información llegue a más personas que puedan necesitarla el arte de portada es un diseño de Alejandro Anse la música está a cargo de Ariel López y el sonido y edición vienen de la mano de Pablo de Amara, mi esposo que también es médico pero que me apoya en esta aventura sonora. Te espero en el próximo episodio y no te olvides de usar protector solar hoy. Adiós.